0: Hoje é quinta-feira e amanhã é sexta. Eu não sei se amanhã é o último dia de trabalho seu, mas se for, você está chegando lá, né? Quem aqui está cansado? Quem está cansado hoje ou já está assim, ó, a semana já deu? Quem está? Pode levantar a mão aí, vamos ver. Andréia. Todo mundo está? Relax. Andriele. Todo mundo está Relax. É engraçado que a nossa geração, a geração do nosso mundo hoje, é uma geração que tem falado muito sobre burnout. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo. Burnout é o seguinte, a pessoa ela entra num, num processo de trabalho, estudo, um excesso de atividades, até o ponto em que ela queima toda a energia que ela tem e começa a bater parafuso. Começa a bater pino. Eu, infelizmente... Uh, tive algo semelhante a isso no finalzinho do ano passado mas graças a Deus já estou bem, muito bem e uma das coisas que Deus trabalhou no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é que descanso, ele tem influência uh, com a nossa vida cristã ele influencia a nossa vida cristã porque descanso está no nosso DNA descanso faz parte da nossa, da nossa identidade você e eu, nós fomos criados para descansar. Só para a gente lembrar mais ou menos o que a gente tem visto até aqui, a gente tem olhado ah, sobre a nossa identidade e a primeira coisa que a gente precisa saber é que para eu saber quem eu sou, não adianta eu olhar para mim mesmo. E sempre aquele exercício simples. O nariz, que é a coisa mais próxima dos nossos olhos, é uma das coisas que a gente nem sequer enxerga. Eu consigo ver a pontinha do meu... Porque o meu é grande, né? Então, eu consigo, se eu me concentrar bem, até sem me concentrar, eu consigo ver a pontinha do meu, do meu nariz. Mas mesmo o nosso nariz, que é a coisa mais próxima aos nossos olhos, a gente não enxerga bem. Então, a gente precisa de algo externo a nós, para que nos mostre, nos fale quem somos. E ah, um pastor antigo disse que ao homem é impossível conhecer a si mesmo sem antes contemplar a face de Deus. E por que é impossível a si mesmo sem antes contemplar a face de Deus? Porque ser humano, ser humano, não é algo é, é, escondido, não é algo que você tem que viver para aprender. A gente tem um referencial de humanidade. E esse referencial é Jesus. Jesus é o homem perfeito. A gente não vive a nossa humanidade no escuro. A gente tem um referencial, a gente tem a quem seguir. E a gente aprendeu no primeiro dia que eu e você, nós só podemos viver a nossa humanidade de maneira plena por meio de Jesus, se formos salvos e a gente só assume a nossa humanidade em santificação, porque ser humano é ser igual a Jesus, Deus quando criou Adão, criou olhando para Jesus, está escrito lá em Romanos capítulo 5, Deus quando fez Adão, fez olhando para Jesus e quando a gente vive como Jesus, nós vivemos a nossa humanidade de maneira plena, no segundo dia, a gente, na segunda mensagem, a gente aprendeu que nós fomos planejados por Deus. Nós não fomos jogados aqui ao Léo. Não. A gente foi planejado e a gente tem um propósito de vida. E o nosso propósito de vida, ele é glorificar a Deus e a gente faz isso quando imita. Quando a gente imita Deus, a gente faz Deus conhecido. Quando nós imitamos a Deus, nós é, fazemos com que Deus seja honrado, com que Deus seja adorado e com que pessoas vejam quem é o nosso Jesus. Hoje, na penúltima mensagem, eu quero te incentivar a imitar a Deus no descanso. Deus, aquele que não se cansa, descansou. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. A gente vai ler Gênesis 2, do 1 até o 3. E a gente vai ver que Deus, ele descansou. E Deus não descansou porque criar a terra foi muito difícil para ele. Ele, Olha, nossa, uma semana inteira de trabalho. Aí Deus falou, oh, happy hour, sábado. Não, não tem nada a ver. Ele descansou para nos dar o um modelo. Nós, como imitadores, devemos também descansar. Descansar faz parte da nossa identidade. Olha só o que diz Gênesis 2, do 1 até o 3. Está escrito assim. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara nesse dia, é, a obra que realizara. E nesse dia, Ele descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Eu acho interessante esse trecho. A gente lê muito rápido e às vezes a gente não percebe algumas coisas que são importantes. Uh, o capítulo 2 vem depois de qual capítulo? Do 1. Um. Graças a Deus, né? Ele vem depois do capítulo 1 um e antes do capítulo 3. E o capítulo 2, se você olhar um versículo antes, é o final do sexto dia. Olha só o que está escrito no capítulo 1, um, versículo 31. E Deus viu que tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde de manhã, esse foi o sexto dia. E aí começa o sábado, o sétimo dia. E olha só, foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há no sétimo dia. Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia ele descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizaram. É interessante que antes de descansar, Deus terminou a obra. Nós fomos criados para o descanso. E eu quero mostrar para você que descanso é esse que Moisés está propondo para os israelitas. Os israelitas que entrariam na Terra Prometida, que leriam Gênesis pela primeira vez. A gente precisa saber disso. Ah, lembrando que esses israelitas, eles estavam meio desconfiados. Será que Deus vai dar a terra mesmo? A gente está peregrinando, é deserto, a é gente morrendo, é praga, um monte de coisa ruim. Será que Deus vai dar essa terra mesmo? E a resposta de Moisés é... No princípio, criou Deus os céus e a terra. O plano de Deus para vocês é antes da criação. Deus não vai deixar vocês na mão, porque antes da criação Ele já tem um plano para vocês. E esse plano é levar vocês para um descanso. E eu acho extremamente interessante que Deus fala do descanso apenas depois de seis dias de trabalho. E é interessante que não foram seis dias de trabalho qualquer, mas Deus terminou o que Ele começou. Olha só como é que começa o versículo 1. Assim foram concluídos os céus e a terra. Deus terminou. Se eu e você fomos criados para imitá-lo, aqui a gente já aprende uma coisa. Aquilo que você começa, você precisa terminar. Isso é muito sério, sabe por quê? Porque nós temos, assim, é, eu não sei se você gosta de correr, mas eu gosto de correr e eu já corro há alguns anos, né? Hoje em dia eu corro bem menos, não consigo correr tanto quanto eu... Eu conseguia quando era mais jovem, né? Até e eu nem estou tão velho assim, né? Mas a gente vai muito hambúrguer. Quanto mais hambúrguer, menos corrida. E aí é isso que acontece. Mas eu me lembro que quando eu tinha cerca de 19 anos, eu estava correndo muito bem. Por quê? Porque eu estava treinando para o teste do bombeiro. Sim, eu passei pelo processo seletivo do bombeiro. Eu desisti na última fase. Eu passei por todas as fases, inclusive pelo teste físico. Ó, oh, quem diria? E eu achei interessante o negócio no teste físico do bombeiro porque eu já fui treinado na minha cabeça para fazer o que eu ia fazer lá. Mas eu percebi que algumas pessoas não estavam com a mente treinada. E a gente tinha que correr 12 minutos. E nesses 12 minutos, a gente tinha uma quilometragem mínima para fazer. E a gente tinha que correr lá, tinha uma quilometragem mínima. Então, foi assim. Na hora que o sargento apitou, você via aquele mundaréu de gente correndo. Igual louco. Só que eu treinei a minha mente, e eu sabia que era assim, eu tinha um, uma quilometragem mínima para percorrer. E eu tinha que percorrer essa quilometragem mínima em, no máximo, 12 minutos. Se eu corresse mais, bônus para mim. Se eu corresse menos, eu estava desclassificado. Se eu corresse menos, a, a distância menor do que a quilometragem mínima, desclassificado. E se eu corresse menos do que 12 minutos, desclassificado também. E aí eu vi aquele monte de gente dando aquele tiro. E eu comecei de boa. E eu olhando, o pessoal falando lá. Ih, ó, aquele ali não passa. Ih, não sei o quê, porque às vezes vai alguns familiares assistir, né? Ih, ó, o menino ali com a bermuda, não sei o quê, falava a cor da minha bermuda. Ai, aquele ali não vai aguentar não. Doze minutos não vai aguentar. Ih, não vai fazer a quilometragem. E eu aqui, de boa. Não estava nem aí para eles. E eu vi aquele pessoal que há pouco já tinha dado a volta, estava dando a volta em mim. Deixa. Vamos lá. Deram seis minutos. Essas pessoas que correram muito não estavam aguentando mais. E começaram a parar. E começaram a cansar. E começaram a andar. E eu no mesmo ritmo. Quando eu olhei, eu estava com o relógio né cronometrando, quando eu olhei que faltavam três minutos para o final, falei, agora é a hora de eu dar meu show. E eu apertei. E os últimos três minutos, mas eu corri três minutos como se tivesse um leão atrás de mim. E o sargento olhando, e o sargento, olha lá o menino inteligente. E eu terminei a corrida bem, fiz é, é, os 12 minutos, consegui correr os doze minutos sem parar e consegui correr mais do que a quilometragem necessária. Alguns tiveram que parar, por quê? Gastaram toda a energia no começo. E a gente tem esse, essa mania de tudo que a gente começa, a gente começa com gás, com garra, com alegria, e dá tudo da gente, e mais um pouco. E aí sabe o que acontece? Não termina. Não termina. Ah, ah, o mais importante do que começar bem é manter bem até o final. É terminar bem. E eu quando eu olho para esse texto, eu vejo que o Senhor não só começou uma obra, mas Ele terminou. Isso nos ensina, aquilo que a gente começa, a gente tem que terminar. Se você tem assuntos inacabados, encerre. Ah, não deixa para amanhã, não deixa. Se você tem condições de, de, de resolver, resolva, encerre. Aquilo que a gente começa, a gente tem que terminar. Outra coisa que esse texto me ensina é que Deus ele santificou um dia para o descanso. Isso é muito sério, gente. Ah, em nenhum momento de Gênesis 1, a gente vê Deus santificando nada. Deus não santifica nada. Nada. Mas o sétimo dia faz questão de mostrar. Olha só a ênfase do versículo 2 e 3. Ó. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia ele descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou porque nele descansou toda a obra que realizaram na criação. Eu acho muito interessante isso daqui, porque Deus fala assim, o ser humano ele tem um padrão. O ser humano, a, a, quando Deus faz isso, ele cria uma rotina. Ah, ele não gosta de rotina. Não existe esse negócio de a gente que não gosta de rotina. Se você não gosta de rotina, você não está vivendo a vida direito. Nós temos rotina. O mundo é criado em cima de rotina. Depois do dia vem a... E depois da noite vem o... E é assim todos os dias, até Jesus voltar. Porque Deus criou uma santa rotina. E essa rotina é que seis dias trabalha e um descansa. Deus separou um dia para o descanso. Quando a gente olha isso aqui, a gente fala assim, ai, que bom, né? Descanso. E o que, que a gente pensa? Vou dormir até mais tarde, vou colocar meus pés para o alto, vou assistir todos os episódios da minha série da Netflix... Vou maratonar minha série da Netflix. Ah, é o dia que eu vou é, é, curtir, eu vou no parque, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu não vou fazer nada. Essa é a, a nossa ideia de descanso, não é? Só que olhe bem aqui, Deus fala assim, Ele santificou um dia, ou seja, Deus preparou um dia para que o ser humano tivesse esse dia de descanso, e não só descanso de ócio, mas descanso para buscá-lo. Deus sabe que a nossa rotina durante seis dias é uma rotina produtiva. Por isso, dos seis dias que nós vivemos em produção e adoração, a gente adora enquanto produz. O sétimo, ele separou para que a gente só adorasse. Você precisa ter um dia em que você separa para descansar, e não só descansar, mas você precisa de um dia em que você prepara para adorar. O descanso é uma maneira de adoração. E esse dia é tão importante que Deus fez questão de repetir sobre o sábado diversas vezes nos cinco primeiros livros da Bíblia. E o sábado é um dia extremamente importante. Quem quebrasse o sábado morria. Sabia disso? Quem não cumprisse a lei do sábado morria. Deus falou: não é para trabalhar. Se trabalhar. Vai morrer. Por que, que Deus é tão rígido com isso? Sabe por quê? Não é porque você não pode trabalhar os sete dias da semana. Ou você vai morrer porque vai ficar tão cansado. Não é isso. O descanso, ele é uma manifestação de fé. Quando você descansa, você confia de que o Senhor vai prover para você, vai te dar os recursos no dia em que você não trabalha. Para nós que vivemos num regime de CLT, para a gente descansar é uma maravilha. Por quê? O final de semana é remunerado. O descanso é remunerado. Mas numa sociedade agropastoril como era Israel, que se não plantasse, não comia. Se não cuidasse das ovelhas, não teria condições para fazer comércio. Se não cuidasse do campo, não comia. Passava fome, tinha que trabalhar. Naquela sociedade, trabalhar era sinônimo de sobreviver. Não era só sinônimo de adquirir bens. Para a gente hoje trabalhar é quase só adquirir bens. Naquela época, trabalhar era sinônimo de sobreviver. Deus faz o quê? No sétimo dia vocês não trabalham. Sabe por quê? Vocês descansam porque eu descansei. Mas eu cuido de vocês até no dia que vocês não trabalham. Você lembra do Maná? Lembra da história do Maná. Maná era aquela resina que caía do céu, aparecia assim, o pessoal pegava, né? Todos os dias pela manhã. E só podia pegar o suficiente para quantos dias? Um dia. O que acontecesse se pegasse de um dia para o outro? Dava bicho. E sabe o que aconteceu? Deus falou isso para Moisés. Fala para todo mundo pegar o suficiente para hoje. A graça de hoje eu dou hoje. A graça de amanhã eu vou dar amanhã. Pode confiar, amanhã vai ter mais. Sabe o que o povo fez? pegou para um dia e estocou. Quando chegou no outro dia, deu bicho, fedeu. E aí Deus virou para Moisés e falou assim, Moisés, até quando esse povo vai parar de, não vai confiar em mim? Até quando esse povo vai ser assim, rebelde? E aí Deus falou mais, vocês vão fazer isso de segunda até sexta. Só que na sexta é diferente, na sexta vocês têm que pegar a vez dois, porque no sábado vocês não vão pegar. No sábado não vai cair, porque o sábado é o dia do descanso. Não pode pegar. E aí eles pegaram na cesta, dupla, dupla porção. O que, que aconteceu no sábado? Deu bicho? Não deu. E aí eles poderiam comer tranquilamente o manazinho deles. E foi assim durante 40 anos, enquanto eles estavam ali no deserto. No momento em que eles entraram na terra, tiveram provisão da terra, Deus parou de mandar o maná. E agora já dei a terra para vocês, está tranquilo. Mostrando que Deus, ele separou um dia para descanso. Ah, Eu não sei como é que tem sido a sua rotina mas eu já cheguei a trabalhar os sete dias da semana, e não só os sete dias da semana, mas os três períodos do dia nos sete dias da semana. Foi por isso que eu fiquei ruim da cabeça e, e tive problemas físicos mesmo, por causa disso. Eu não sei como é que tem sido a sua rotina, mas eu, eu quero te dizer um negócio, você precisa ter tempo de descanso. Não necessariamente precisa ser no sábado, mas você precisa ter um tempo de descanso. Se você não tem um tempo de descanso, isso é uma demonstração de que você não confia no Senhor. Confiar no Senhor é, é, é demonstrado na prática quando a gente descansa. Você quer melhor demonstração de fé do que dormir? Dormir é a melhor demonstração de fé que tem. Já parou para pensar? Você deita a cabeça no travesseiro, dorme, fica inconsciente. Seu cérebro desliga seu corpo inteirinho. Se alguém quisesse vir te matar, matar você nem via. Quando você dorme, você não trabalha. Quando você dorme, você não produz nada. E tem alguns que, quando dormem, até dá trabalho para os outros porque faz xixi na cama. Não é assim? Dormir é uma demonstração de adoração e confiança. Nós que somos cristãos, nós não dormimos só como um descanso para refazer as forças do nosso corpo. Nós dormimos em adoração. A gente deita na confiança de que o nosso Senhor está provendo está cuidando, Ele está nos protegendo e tudo mais. Nós precisamos descansar. O contrário do descanso, sabe o que é? Ansiedade. A ansiedade, ela rouba o nosso descanso, ela rouba a nossa paz, ela rouba a nossa mente, ela nos atrapalha no dia a dia. Você foi criado para descansar e Deus fez questão de, de estabelecer, estabelecer essa rotina. Seis dias de trabalho, um de descanso. Se você não tem um tempo de descanso, sugiro, eu não quero falar para ninguém assim, oh, não, oh, ah, trabalho todos os dias. Tal. Não, não é para largar emprego, mas procure ah, flexibilizar a sua agenda para ter um dia de descanso. E não um dia de descanso qualquer, mas um dia de busca. Por que um dia de busca? Um negócio interessante, a gente leu 1,31. Não leu? Como é que acaba o, o, versículo 1, vers o capítulo 1, versículo 31? Dá uma olhada lá. Acaba assim, ó. Passaram-se tarde de manhã, esse foi o sexto dia. Mas peraí, a gente leu sobre o sábado, não tem. E passaram tarde de manhã, e foi o sétimo dia. Já percebeu isso? Não tem o anúncio de que o dia acabou. Não tem o um anúncio que o sábado acabou. Você sabe por quê? Porque Deus queria ensinar, em, por meio de Moisés, que ele criou a humanidade para um descanso que não teria fim. O ser humano foi criado para um descanso que não teria fim. E esse descanso não é um descanso de não fazer nada, até porque uma das tarefas do homem era cultivar, trabalhar, tudo. O trabalho é algo honrado. Deus criou o trabalho, ele é o primeiro trabalhador. Deus criou o descanso, ele é o primeiro que descansa. E esse descanso não teria fim. Deus queria que o homem descansasse eternamente junto com ele. O sábado, ele não teria fim. Os dias passariam, mas a sensação de presença de Deus e de descanso do sábado não passaria para a humanidade perfeita. Deus criou os seres humanos para um descanso sem fim. Quero lembrar você de que quem está lendo isso daqui é o povo que está querendo entrar na Terra Prometida. É o povo que está cansado de andar 40 anos, não chega em lugar nenhum. Viu morte, luto, praga, não sabe se Deus vai dar ou não. E a resposta de Moisés é sim, Deus fez vocês para um descanso. E esse descanso está chegando. Esse descanso vai chegar. Dá só uma olhada em Josué capítulo 21, como eles entendem a conquista da terra. A gente sabe que Moisés não passou né, para o lado de lá da terra, né? Ah, Josué foi quem, quem levou o povo para o outro lado da terra e quando eles é, terminam de conquistar a terra, olha só qual é a descrição que Josué dá da conquista. Capítulo 21, do 43 até o 45, diz assim, assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sobre juramento aos seus antepassados, eles tomaram posse dela e se estabeleceram, o Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resisti-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Eles olham para o descanso, para, para receber a terra como Deus nos deu descanso. Mas por que, que Deus tem que dar um descanso se no, no Éden ele criou um descanso sem fim? O que aconteceu entre o Éden e esse povo que está recebendo esse livro? Esse povo que está cansado. Sabe o que aconteceu? Aquilo que acontece sempre na nossa história. O pecado, ele entra na nossa história e ele rouba o nosso descanso. Quando o homem Adão e Eva pecam pela primeira vez, Deus... Mostra as consequências, dá maldições, dá castigos. E um dos castigos que Deus dá para o homem é esse aí. Com o suor do seu rosto você comerá o pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e o pó voltará. O pecado, ele arrancou o descanso do ser humano. O descanso que era para ser sem fim, agora acabou. E eu acho interessante que esse descanso, ele acaba exatamente no dia do encontro. Você vê lá, né, quando a mulher conversa com a serpente, eles pecam, fala que Deus vinha ah, até o homem no momento da viração do dia, no momento em que soprava a brisa da tarde. Deus vinha para conversar com o homem. No dia do encontro, no dia do descanso, na hora do encontro, na hora do descanso, na hora do, do fim da do trabalho, né? Ó, já está começando a chegar a noite agora é hora de encontrar com Deus o homem tem o seu descanso tirado e esse descanso ele é roubado por medo preocupação, tentativa de viver sem Deus e tudo mais, o pecado ele arrancou o nosso descanso e o pecado arrancou o descanso daquele povo, o povo que leu esse livro aqui pela primeira vez não era para ter ficado 40 anos vagando no deserto vocês sabiam disso? não era era para, no máximo, no máximo, o povo ter demorado do Egito até a terra prometida um ano e meio. No máximo. Foi um ano, uh, um ano porque eles saíram do Egito, chegaram num lugar, e era um ano para terminar o tabernáculo. Depois, do lugar onde eles estavam até o lugar da terra, Moisés fala em Deuteronômio que demorava 11 dias de caminhada. Eles foram viram a terra, não confiaram no Senhor, voltaram e falaram para Moisés, não, Deus não vai dar, só tem gigante lá, não vai dar certo e tal. E Deus fala assim, está vendo? Esse povo não confia em mim. Então, por causa disso, para cada dia que eles ficaram lá olhando a terra, que foram 40 dias, eles vão ficar um ano vagando no deserto. E os 40 anos de, de, de tristeza, sofrimento e cansaço, de peregrinação, veio por causa do pecado de incredulidade e fofoca. Depois dá uma lida lá em Deuteronômio, Deuteronômio quando lá narra esse evento de que Deus fala, agora eles vão vagar 40 anos, fala que as pessoas começavam a falar baixinho, uma nas tendas das outras. Fofoca. E disseminando uma fofoca de incredulidade. Não, Deus não vai dar, não vai dar certo. Lá tem gigante demais. O pecado sempre arranca o nosso descanso. E é interessante que o povo de Israel entrou na terra, mas eles descansaram. O livro de Josué termina, e você começa a ler o livro de Juízes, e é cansaço em cima de cansaço. Termina a história dos Juízes, começa a história de Samuel, o último juiz. E aí é cansaço em cima de cansaço. Samuel, Saul, Davi. Termina a história de Davi, termina a história de, do livro de Samuel, começa o livro de Reis. Cansaço em cima de cansaço. Termina a história do livro de reis, começa a história do finalzinho do livro de crônicas. Cativeiro babilônico, piorou. Cansaço em cima de cansaço agora. Termina a história do cativeiro babilônico, começa a história de Esdras, Nemias e Esther. Cansaço em cima de cansaço. O pecado sempre arrancou o nosso descanso. Quando você começa... A gente se cansa fisicamente por causa do pecado, mas ah, quando a gente trabalha muito fisicamente ou com a mente, a gente se cansa, isso é normal. Mas tem um tipo de descanso que ele é espiritual. Eu não sei se você, acontece isso com você, mas comigo, quando eu estava muito ansioso e achando que era o trabalho que me sustentava, que cuidava de mim, trabalhando sete dias, três períodos do dia, eh, tinha algo que era recorrente. Eu dormia e eu acordava cansado. Eu trabalhava cansado, eu ia dormir cansado, acordava cansado e era assim. O dia do descanso me cansava. E aí eu falava, não, eu preciso tirar um dia de descanso. E aí eu tirava um dia para dormir o dia inteiro, assim, ó. Dormir o dia inteiro, é, faz... descansava, ficava com a Amanda, não fazia nada. No outro dia, sabe o que acontecia? Acordava cansado. Porque o meu problema não era cansaço físico mas era o meu coração, tinha, um, tinha criado um Deus falso, o Deus autossuficiente do eu, achava que eu provia para a minha casa, se eu não fizesse as coisas não ia acontecer na igreja, se eu não fizesse as coisas não iam acontecer, se não fosse eu, tal, e trabalhando em cima de trabalhando, e sabe o que acontecia? Cansaço em cima de cansaço. Enquanto a gente é, alimenta o pecado de ansiedade, autossuficiência, incredulidade, ou qualquer outro pecado, imoralidade, mentira, ódio, qualquer outro pecado. A primeira coisa que nós é arrancada é o descanso. Se você se sente constantemente cansado, reavalie sua rotina para ver se você não está trabalhando além das suas forças. Ah, normalmente, a gente não está trabalhando além das nossas forças, mas às vezes a gente está alimentando alguma coisa no nosso coração que nos afasta de Deus. Cansaço só que eu tenho uma novidade para te dar, o cansaço tem solução, e não é dormir mais do que oito horas por dia, o cansaço e o descanso, uh, o cansaço tem solução, e o descanso a gente encontra em Jesus Cristo, Jesus Cristo, ele veio, ele encarnou, ele, próprio Deus veio como homem, se tornou como nós, para que a gente pudesse, como ele, descansar plenamente de novo, você lembra o que Jesus diz para, 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 para o público que estava cansado da lei dos fariseus? Uma lei que não aproximava ninguém de Deus, só distanciava. Você lembra o que ele disse? Tomem sobre vocês o meu jugo. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim. Tomem sobre vocês o meu jugo, pois eu sou manso e humilde de coração. E eu lhes darei descanso. Eu acho interessantíssimo porque quando vai falar do sábado e do descanso, o autor de Hebreus, ele vai aplicar e vai falar assim, o povo de Jesus é o povo do descanso. A gente precisa ter um coração que descanse em Deus. Porque é isso que faremos por toda a eternidade. Lembrando que descanso não é ócio. No céu você não vai ficar lá deitado na rede, ou vestir só branco, ficar cantando igual os igual essa, essa ideia. A gente vai trabalhar no céu. Vamos trabalhar. A Bíblia fala. A gente vai trabalhar, vai continuar servindo a Deus, fazendo as coisas. Graças a Deus, porque o céu não é uma monotonia. O céu também não é um dormitório. O céu é um lugar fantástico. Mas olha só que interessante, em Hebreus capítulo 4, que Deus diz. Ali por meio do autor de Hebreus. Hebreus 4, do 1 ao 2, e depois a gente vai ler o 8 e o 9. Está escrito assim, ó. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. Jesus, Ele nos prometeu, por meio da cruz vazia e do túmulo vazio, um descanso. Um descanso não só terreno, mas um descanso eterno. Ele fala, foi nos garantido um descanso, descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, e aí Ele está falando o pessoal, que saiu do Egito, ele está falando daquele pessoal, mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé, porque eles não a ouviram, ah, abre lá em Hebreus capítulo 4, só para a gente ler mais um pouquinho, para a gente entender de quem que ele está falando, né? ele está falando do povo que estava ali entrando na terra do Egito. 4 do 3 em diante diz assim, pois nós, os que cremos, é quem entraremos no descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois, em certo lugar, ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E, de novo, na passagem citada há pouco, diz, jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez determinado dia chamado hoje. Ao declarar muito tempo, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras como Deus descansou das suas portanto esforcemo-nos por entrar nesse descanso a cair segundo aquele exemplo de portanto esforcemo-nos para entrar nesse descanso para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência pois a palavra de Deus é vive eficaz. E mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, a junta das medulas, julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus... Jesus, o Filho, Filho de Deus, apeguemos-nos com firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não se possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemos-nos do trono de graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude em momento de necessidade. Eu acho interessantíssimo isso aqui. Às vezes a gente leu, né? E talvez a gente precisasse ler bem mais para compreender o contexto. Mas o, 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 a, os, o que o autor de Hebreus está querendo dizer é o seguinte. Quando a gente lê e fala que Deus descansou, Ele não fez isso para Ele. Mas Ele nos deu uma promessa. Haverá descanso. O povo de Israel achou que esse descanso era terra. E desconfiaram. Não creram. E aí é o que Deus disse? esse povo não vai entrar no meu descanso. Não confia em mim? Não vai entrar. E quando entrou, continuou em pecado. E de Josué e na terra não encontraram descanso. O autor de Hebreus está dizendo assim, existe um descanso preparado para todo aquele que crê em Deus por meio de Jesus Cristo. E esse vai descansar de suas obras. Ele está falando do céu. A gente vai chegar na terra e a gente vai descansar. Só que aqui a gente se cansa. E sabe o que Ele diz. Por causa de Jesus, o seu cansaço pode ser entregue no trono de graça. E o texto termina. Por isso, a gente tem livre acesso ao trono de graça, por causa de Jesus. E quando a gente chega no trono de graça, sabe qual que é a primeira coisa que a gente encontra? Misericórdia. Sabe por que misericórdia? O que rouba o nosso descanso é pecado. E pecado mata. E quem mata por causa do pecado é Deus. Deus falou, se vocês comerem da fruta que eu, não, que eu mandei não comer, vocês morrerão. Deus, Ele executa um justo juízo. Só que quando nos achegamos ao trono de graça por causa de Jesus, a primeira coisa que recebemos não é ju juízo, não é morte. Nós encontramos misericórdia. Aquilo que merecíamos, não recebemos. O Senhor nos dá misericórdia. Só que não só misericórdia encontramos, nós encontramos graça. E quando Deus perdoa os nossos pecados por misericórdia, Ele nos preenche de graça com descanso. E é por isso que a gente pode descansar no Senhor. É por isso que a gente pode relaxar. A gente pode descansar a nossa cabeça no travesseiro tranquilo, sabendo que Deus protege, provê, cuida. Deus Ele está... A... Tem um salmo né, que eu gosto muito, o salmo 127 diz, o Senhor dá os seus enquanto estes dormem. O Senhor provê aos seus enquanto estes dormem. A gente pode descansar. Eu quero te sugerir hoje a chegar em casa, uh, se você está com alguma coisa na cabeça, não sei se você está pensando, ah, eu tenho que fazer isso amanhã, eu quero que você chegue em casa hoje e antes de deitar no travesseiro e falar assim, Senhor, eu quero descansar. Eu coloco essa coisa nas suas mãos. Se eu conseguirei fazer ou não, isso não é problema meu. Isso agora é problema seu. Senhor, agora eu quero desfrutar do seu descanso. E eu queria te sugerir fazer essa oração e, e deitar e descansar no Senhor e fazer isso todos os dias. Outra coisa que eu quero te sugerir é se você não tem a prática, comece a separar um dia de descanso. Um dia em que você descansa, mas não só descanso físico, mas em que você descansa a sua alma buscando forças no trono de graça a fim de encontrar misericórdia que lhe perdoe os pecados e graça que lhe sustente até o dia em que a gente vai entrar no descanso perfeito. Baixe sua cabeça, nós agora vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos provê descanso e nós queremos descansar no Senhor. O nosso desejo é que no Senhor a nossa alma esteja confiante e nós te pedimos para que no momento em que deitarmos a cabeça do nosso travesseiro, nada, nenhuma ansiedade, nada nos abale, mas, Senhor, resolvidos, ah, resolvida a nossa situação para com o Senhor, que a gente deite a nossa cabeça, ah, conscientes de que somos perdoados pelo Senhor. Se alimentamos o pecado no coração durante o dia, pedimos ao Senhor para que antes de dormirmos, nós confessemos e tenhamos a certeza de perdão, que a gente acesse o seu trono de graça para encontrar misericórdia e graça que nos fará dormir bem. E, Senhor, que a gente repita todos os dias, a oração do salmista no Salmo 3 e 4. Uma oração que se assemelha a algo ah, das seguintes palavras, que nós nos deitamos e logo pegamos no sono, porque o Senhor é quem nos faz repousar tranquilos. Senhor, dá-nos descanso. Dá-nos descanso, um descanso duradouro, bom, eterno. E quando a gente descansar aqui na Terra, a gente se lembre que um dia descansaremos de todas as nossas fadigas, não só as físicas, mas também a fadiga da luta contra o pecado. Um dia nós, nós descansaremos. Esse é o nosso desejo. Em nome de santo de Jesus. Amém.